0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此番开始由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱，温和且坚定的正向教养，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿人狗共好的生活方式。大家好，我是 PDA 正向教养讲师诗雨，我是狗儿家庭训练师 Lucy。跟你们说，今天是一个超级酷的临时起义之计划，特别计划，对，没错，特别计划。我们今天第一次有这么多人同时录音。就是我们今天有四个人在线上录音，这样，所以除了我和诗雨以外呢，我们今天有两位受益助理，两位正像教养毕业家长，然后等一下会他们讨论一下，就是他们怎么正在就是动物医院的时候协助用正向教养的方式来看到什么有趣的事情，这样子。好，那我们先来邀请我们第一位，也是我们目前现在的培训讲师雅文。嗨， Hi, 大家好，我是雅文。哎呀，雅文，雅文也是我们明天，因为现在录音的现场是在呃二零二三年的十一月八号，然后明天呢<笑>就是他他的第一场，因为大家听到的时候不见得四个时刻这样子，但是就是今天的录音的现场是明天他有一个在要举办的正向教养跟怎么看医生，应用正向教养帮助狗狗可以有更多的安全感，然后去应对看医生这件事情的。分享会和讨论会这样，不过今天呢，我们就是正在邀跟我们的另外一位也是缩影助理，然后也是我们的毕业家长、哎、<哟>梁心，嗨梁星，梁心，嗨，大家好，我是梁心。<笑>然后我们那时候就是跟他聊，我们前一个小时才跟他录完，聊他跟他的狗狗的说的，就是很多有趣的故事故事，<笑>对，所以大家记得要去听那一集，真的超级精彩，超精彩一整个小时。我们我跟思雨聊了聊,聊，我说哈，怎么已经一个小时了，就是超有趣。<笑>我们准备要录第二个小时的时候，然
1: 后不小心跟良心聊到他是呃，收益助理的这件事，对，然后才马上又决定这个特别企划
0: 。没错，没错。然后希望我们之后还可以再邀请良心聊第三集，<笑>就是我们本来要聊的那个加长时间的时间，这样<笑>你
1: 就知道那一集有多精彩。
0: <笑><笑>对，就是真的超有趣、超好玩这样。然后，所以大家一定要去听良心的那一集的故事。那今天这集，我们想说，哇，机会难得，把两个兽医助理、两个毕业家长放在一起，感觉会发生什么有趣的事情？这样。然后，所以我们就很想要来聊聊看，因为大家你们有曾经尝试过把真正向奖的一些工具，或者是刑法，或者是方法，应用在协助动物医院，然后不论是候诊的狗狗，或是看诊的狗狗，或者是可能跟兽医、兽医助理的合作什么之类，就是。我不太确定在执行的在现场的层面上有没有什么样呃有趣的故事之类的可以跟我分享？因为其实不知道怎么开始，我们就这样聊聊看吧。<笑><笑>我觉得其实好像
2: 就是狗狗，因为毕竟它到一个新的环境，它还是会有紧张的。<對>因为其实我们遇过那种，呃、嗯，它领养了，就是那个妈妈很可爱，它就是敲门，然后跟你说我没有要看医生，可是我希望我可以让她熟悉医院的环境。因为他太紧张，嗯、他真的每一个礼拜他都会挑我们休息，就是中间可能他就是比较没有人的时间，<对>然后他就会带他到候诊区而已，然后再离开，嗯、然后慢慢增加时间。就
0: 是很有
1: 智能的家长哎、欸，对，很用心的、欸、他是不是我们这项教养的家长？对,<笑><笑>对
2: 他真的很用心，可是那个狗狗真的还是太紧张，太紧张，太紧张，所以我就觉得<对>哦，好像。就是，其实我有时候蛮喜欢在这个过程当中，就是稍微跟家长说一些些，就是哦，我怎么样再让狗狗有更好的感受，然后呃，让他可以协助，就是让狗狗来这个地方。就是虽然医院真的是压力超级大，但他可以至少他在这个地方说，我们可以互相合作。对
0: ，所以我很喜欢跟狗狗说谢谢你合作。我很喜欢良心刚才说的，就是其实本来因为有些家长会想说，我想要让狗狗不害怕动物医院，或者是喜欢动物医院。但其实这件事情本身对狗狗来讲，去动物医院就是要做很多很可怕的事情，嗯、比如说被抓起来，放在很高的地方啊，打针啊，打针真的会痛哎、欸，他们又不能理解说<对>哦，打针就是为了我身体好，他们就觉得啊，像为什么这个人要戳我，而且真的会痛，还会流血，<笑>然后。还要做很多很奇怪的姿势，比如说被压在压在某个阴影的那个铁铁板上面，要照 X 光嘛，或是超音波什么东西在那边抹，磨，格格的，然后在那边一直看，就这一切，这些以狗狗的视角来讲，都觉得超级不合理。这到底在干嘛？就是。这整个过程都会让他们觉得蛮紧张，和压力很大，所以要让他们喜欢和享受这件事情本身就是不合理。嗯、你看我们哪、啊、有我们从来不会想要让我们小，就是小孩也好，或是大人也好，让你爱上看医看医生，就是你爱上去、嗯、去跑医院这件事情也很奇怪。嗯，所以我还蛮喜欢良心跟他讲的事情是，呃，他他的目标不是要让他爱上，而是让他嗯，本来在这个面对压力事件状态之下，怎么可以跟轻松的合作，一起完成这件事情。
3: Lucy， 你要良心刚讲到，就让我想到我最常用正向讲的心法，在医院的话，我就会是带领家长换位思考这件事情。嗯、就像刚刚说的、啊，他不可能不害怕嘛。那可是当家长不知道他的害怕，或是看不懂他的害怕的时候，可能这之间就会有一些误会跟冲突发生。嗯，那我就说我很常当那个翻译员。对。<笑>我会我会跟他说哦，他现在有什么表情、什么动作？哦，他其实有害怕的感觉，他可能有什么样什么样的感觉？然后我就会说哦，那也难免嘛。来这边，你看他不舒服，又要看到医生，然后又有这么多环境、气味、声音，都觉得哦很紧张。那他会这样子也是很自然、<对>很正常的、啊。对。然后我就会说，哎、欸，我们还在等，还是说你要不要带他出去逛逛啊？再回来也可以啊。我想先问一下
0: 雅文，那你有没有可以分享一下？有没有那个让你觉得很？冲突的，就是哎、欸，他被误解的，就其实可能家长也是求好心切啊，或者是他只是担心啊，或者是他可能比较着急，然后但狗狗可能在这个时候也展现出他的紧张和不安，然后但是可能因为不太了解肢体语言，或者是不知道原来狗狗的这些情绪和感受所造成的误解，你有有想到一个案例或者是一个可能故事的画面可以跟我们分享吗
3: ？有有有，我现在马上就想到一个，<對>我记得很印象深刻的是有一个家长呢，他带他刚领养不久的狗狗来。然后呢，他就看不懂嘛，他也不知道狗狗的状态是怎么样。对，结果那时候狗狗就很明显在后枕区已经很害怕、很慌张了。可是他的害怕、慌张被人误解的是，他是舌头往外伸，然后有点裂嘴笑，就一直喘气。嗯、那家长就说：“哦，你你干嘛这么开心？是不是？”他这个时候先误会了第一次。啊、然后那时候我就跟他说：“其实他。”嗯，好像有些紧张哦。可是那时候因为家长在跟医生说话，对，所以我就没有说太多，就继续观察。对，结果我就看到那只狗狗啊，它还是想要往后退，然后开始想要嘤嘤嘤嘤，然后家长都没有看懂，他说是继续要跟医生讲话，因为他觉得这样才有礼貌，他就没有想要去同理他的狗狗，而且他也不懂要同理嘛。嗯、我觉得这都很合理。嗯,嗯哼。那后来呢？我看到另外一个让我很心疼的画面是。狗狗因为紧张害怕，所以在家长身边尿尿了啊，情绪性的排泄。对，我们可能懂，<对>但家长不理解。嗯、他那时候就很紧张，说：“啊，你怎么这样？”然后说：“哎，不好意思，不好意思哦，你哦，你怎么这样子啊？我刚,刚不是在带你上过厕所吗？”嗯、哦，然后说很心疼。那我是兽医助理嘛，嗯、我做的就是走过去说：“<对>没有关系，他是因为。”紧张才会做了情绪性的排泄，没事的，嗯、我们来清掉就好了，妈妈不用担心
0: 哦。这真的是一连串的，就是当如果哥哥、呃、他的紧张不安被误以为是很开心的时候，我们就觉得啊，很好很好，你很喜欢哦，这样，然后就可能就没有去照顾到他的感觉会是什么？他可能其实已经在忍耐，嗯、然后一直在压力一直在累积，可是可能没有机会被我们去看见，或者是有机会去缓和和暂停或者释放一下这些压力，嗯、就会像刚才雅文说，就啪，就到一个爆点，是紧张到就那尿的那种感觉，这样。对，然后那个时候家长又很担心说，说哇会不会造成动物医院的困扰？我猜那个背后担心可能以为是哇会不会我造成一团乱，结果医生就不愿意医我的狗狗，那要怎么办？嗯、就是让我的狗狗要需要看医生怎么办？所以那个时候的家长的压力好多、哦，不只是。怕造成混乱，还是不知道很后面的担心，然后也不理解为什么你要这样子做，我会觉得你在故意的。嗯、可是其实可能如果我们不知道，因为他是因为压力和紧张而引起，就会觉得说，嗯、那我到底该怎么做？我觉得那个背后的无助是真的会很担忧，家长也是很无助的。对对对，对对嗯、然后我也蛮喜欢刚才姚文，就是哎，当那个反应官说没事，他只是紧张。我觉得如果今天我是家长，那个收益助理这样子做的时候，我就会觉得。安心很多，就是至少会松一口气。对对对对对，就不会觉得说哇，我会不会等一下就被列为黑名单，再也不能进来之类。嗯、<笑>而且我们都会很
1: 想要避免去麻烦到其他人，嗯、所以在那个当下就会觉得啊，好好险好险！就是我们是互相，你们你是愿意理解我的，跟理解我的狗狗的的这件事
0: 情。对。对，所以听起来其实就是在刚才换位思考，也是我们去了解狗狗情绪一个很重要的关键之一嘛。然后可能换位思考，我们才可以比较理解啊，它可能在这时刻会有什么样的情绪和状态。不过，就算我们看懂了，就是我们知道哦，对你就是在害怕，你是在紧张，那这个害怕和,和紧张是正常的。那我想听听看，刚才良心不知道有没有想到，一个是那面对这个狗狗紧张害怕的这个情绪的时候啊。有没有什么你可能当时候一定我一定知道是 case by case， 因为每个狗狗状态不一样，嗯、每个家庭状态不一样。但你有没有什么故事也可以跟我们分享看看？你可能呃常常在呃动物医院里面，有些家庭可能不理解狗狗的情绪的时候，可能造成了一些误会或者是难难过，或者是你可能会跟他们用一些什么方法引导他们，哎、欸，让他有机会去更了解一下狗狗的情绪的状态。
2: 嗯像是如果遇到那种很紧张的狗狗，像之前就有一只超级紧张的狗狗，就是它其实，因为它才十一个月大，那它是米克斯，<对>所以它身形其实已经比较大了。然后它就是，嗯、它是那种紧张到会四处逃窜的孩子。嗯。所以有时候你看它，就是你已经看到它一个小动作，那它就会四处逃的那种感觉所以你就觉得啊、哦，很想帮助它。可是有时候。嗯家长很尴尬，因为后诊区的大小就这样，嗯<对>，然后他就无能为力。他可能狗狗其实是害怕，可能他对外面环境也，因为我们家狗狗当初散步的时候也是，可能对外面环境也不见得是去散步，他会比较舒缓的情况。那有时候我就会跟家长说，<对>那我邀请你，就是我们的药局或是。不会有狗狗或是其他人进来的地方，我邀请他在那个空间里面等待， oh, 就是让狗狗进去一个比较小一点的空间，嗯、然后他可以比较安心。嗯、只会有他跟他的家长，嗯、或是我们不会坐在那边不会动的工作人员，嗯、<哼>然后他就是可以在那个地方，是一个比较遮蔽性他不会有其他狗狗啊什么。就是我觉得想说，一次一次的让
0: 他开始，哦，这里开始安全感建立起来，嗯、他才会没那么抗拒来这边这样。我、哦、这好赞哦，这个好赞哦，因为就像你刚刚在讲的时候，我就说，对，其实候诊室对狗狗来讲是一个极度压力的地方，就是大家因为那个候诊室很通常没有很大嘛，然后你又在想着哇，等一下要被干嘛了，你知道，因为狗狗如果曾经有一些害怕的经验，比如说被打针的时候，它就会记得这个画面、这个空间和这个气味，等一下就是有一些可怕的事情发生，所以它就开始一直在紧张，就哦，等一下怎么换，所以在候诊室就一直在强化那个担忧、那个那个害怕。然后，如果这时候还有别的人来来去去，然后比如说你有的时候还听到别的狗在尖叫，啊、对不对？然后那个时候，最后来是狗狗就得更紧张。对，那个压力就会超级高这样子。然后我很常就跟家长说，你要不要考虑预约制？就是跟预约时间到了再去，可能就会缓解很多啊。只有他一只狗狗，对，是<吗>或者或者是就是时间到了再去，所以你候诊时间会非常短哦、啊，因为是预约的，就会到了之后就对，就你已经挂号好了，嗯，了解。就 c h e c k in 就可以进去看医生，那是那种感觉，这样。嗯、然后跟像刚才那个良心也有讲到的事情是，比如说如果可以带狗狗出去外面散步，先上完，其实你比如说你先去挂号，那就先带它散步，上完步的时候再回来。但我觉得刚刚良心讲到的那个状况是，确实有一些狗狗是出去外面散步，它也在紧张外面的那些环境。那这时候可能对他讲就不是一个最理想的放松的方式，然后我觉得天啊太贴心了，嗯、就是原来动物院也可以做到是给予一个安静的不被打扰的空间，这对这只狗来讲就是正事所需。就是它可以远离那些刺激物，可以到一个地方好好缓和。我觉得我猜啊，如果那个爸爸妈妈还可以多做一点点，是在那边跟他玩一点，他可以舒压的，不论是嗅闻游戏啊、啃咬零食，或是喝水啊，或是简单的摸摸互动，或者让他有机会自由的探索，我觉得是对这些狗的安全感会大幅的提升很多，就从那种位置变已知这样子。嗯天呐，好贴心哦！哪一间？哈哈哈哈哈！的去哪一间动物医院这样子，<笑>,笑死！哎、欸，那我有问题，我
1: 想要问良心是<笑>你们原本就设定那个空间是要做这件事情，还是是在你观察那个狗狗的需要的之后，然后觉得这个那个空间是可以帮助到他的？哦，是我观察啦，觉得他可能这个空间他会比较舒服，所以
2: 就邀请爸爸、邀请妈妈说：“哎、欸，我们要不要带他进来里面？”它里面应该会比较有安全感一点
0: ，对啊，哇、嗯，真的好喜欢哦。<笑>对，有的时候狗狗需要的那一种照顾情绪啊，不是你马上一定要说哇，你很害怕，我要直球面对你的害怕，而是你有的时候就只是给他，好，我可以让你有一个空间稍微喘个气，缓和一下，不用一直一直去面对你最害怕的那件事情，对他来讲可能就是一个很棒的尊重和照顾了。就让他有机会可以缓和，还、嗯、让他有机会可以照顾好自己。其实对狗狗来讲，有的时候那种暂停的时刻，就会帮助非常非常大。嗯，那还有吗？还想听？应该还没起来、啊，或是因为你知道，其实看医生真的是蛮多家长带狗狗去看，就是压力很大的一件事情。我猜家长的心情也是，你有观察过吗？就是在去带狗狗去动物医院的时刻。然后家长们的紧绷状态其实应该也是蛮高涨，因为一方面他在担忧嘛，就是哇我的狗狗有没有什么状况，会不会很紧张，会不会很紧急，会不会很严重？然后可能还有，其实家长要思考的东西真的蛮多的，还有比如说。嗯呃，如果不是那么熟悉的动物医院，还想说他收费是合理的吗？然后这个医生是不是在这个专业领域是最擅长的啊？嗯、然后还有可能整个就是整个服务的过程，就是其实有家长蛮多需要去紧张的，很多要去思考和担忧的时刻。那我不知道你们有,没有观察过，就家长对于在在比较这种压力的状态之下进到动物医院里面的时候，你觉得这会影响到跟不论是医生的合作，或者是带领狗狗一起去做完成这些？呃，医疗动作行为上面会有影响
3: 。呃，我觉得我这边有有遇过一个事件，哎、欸，不好意思哦、喔，哭吗？因为外面有人，哭吗？想要加入我们？对他，他可能很想要表达，<笑>还是你需要先去照顾他也可以。好，那我先照顾他，因为我觉得有点夸张，应该是真的有人，不好意思。好，<笑>我们是之前有遇过，是
2: 我是觉得，呃、嗯，事主如果紧张的话，他有时候他在紧张的情况下，他会有一点点，就家长会有一点点没办法。理解他跟医生的沟通也会没有办法这么好，然后因为他同时要顾狗狗的情绪，嗯、然后他自己其实又是焦虑的，<对>然后狗狗又感受到他的情绪，<对>其实所有情绪就会非常非常的紧张，交杂在一起。嗯，对，他就交杂在一起。所以那时候很喜欢，我只要进诊间，我通常会先让狗狗认识我，对，那我可能会跟他说说话。我会说、嗯、嗨你好，然后说、嗯、你今天怎么啦？这样子，我不、嗯、我不会直接跟家长说话，但我会跟他的孩子说话，嗯、然后让他理解说，哎<对>，我们是想要来帮助你的孩子，然后我们可以先认识他，嗯、我们一步一步来。嗯、然后通常有时候<对>可能看如果小朋友比较紧张的，就是说你不要紧张呀，我知道你会有一点点觉得这边有压力，<对>那我知道你现在。是感觉不舒服的，那我们一起合作好不好？嗯、我会这样跟他们说。嗯、那通常家长听到了，他会觉得哦，你好像可以去理解他的情绪，他就会觉得哦，他比较能、嗯、放心接受他的孩子，你跟他互动<对>这样。对
0: 、嗯、对，对嗯，因为其实你说那些话。不完全是说给狗听，大部分在说给家长听。对对对，對對你你是在跟家长们说，<對>嘿，我理解你家的狗狗会紧张不舒服，然后我们大家一起来帮忙和合作，然后这个其实在拉拢家长。对对，啊，如果你直接跟家长讲这些话就很别扭嘛。就我栽啦，<笑>就是管你、啊、<笑>没关系啊，我们来合作这样。有的时候，当然你要直接讲，其实也没有不行，只是说，如果又透过跟狗狗说话，是这样的，从旁边听，你就更快、更直接，而且这样可以有隔了一段距离，然后让他决定。哎、嗯欸，慢慢的观察你跟狗狗互动什么的。哎、欸，这很聪明耶，这、就是一个聪明的互动的方式。嗯、然后这样就比较安心、嗯、比较放心，所以他就可以可能更专注于在跟医生沟通，嗯、或者是。想接下来怎么一起合作做这件事情，就是你瞬间就把那个关系变成是合作的模式，<对>而不会是对立面那种，或者是要让家长很紧张，嗯、说我你不知道等一下要干嘛，对不对？对对对，對對嗯，我觉得也可以累
1: 积那个信任感，就是<對>因为你现在看得懂，然后看得懂我的狗狗现在很紧张这件事情，我觉得很信任你们，可以把嗯、呃、狗狗交给你们的那种感觉。嗯
0: 对
1: 。像是如果说是那种就是心脏病小朋友或什么，
2: 我们要量血压。就是我们进去的时候要绑麦压带嘛，<对>然后我就会像是对人类的护理师，嗯、人类护理师也会跟你说啊，就是说，哎，我们要绑麦压带哦，会有点紧紧的，嗯、所以我进去我会说，嗯、小朋友，我们要借个小手，可以借小手吗？然后我会看他选哪一只手，然后有时候妈妈听到这句话，他<对>就说这只手，这只手，他会协助你，然后你就说<对>那可以吗？你就是确认了之后，你就说绑起来会有点紧紧的，等一下会加压哦。嗯就是像在跟孩子说话，<对>可是其实家<对>让家长知道说，哦，他等下如果有紧张，那可能是因为加压了，所以他紧张对对对对，对
0: 对对对对没错，他真的完全都在说给家长听，<笑>就是他其实在帮家长做心理预期，<对>等一下他可能会挣扎，<对>等一下等一下是因为那个压力感觉。嗯不然，其实家长如果不知道这一切，就会觉得啊，怎么突然这样啊？怎么办啊？这样子就是,是突然很紧张。所以，其实你在让家长有心理预期。其实，你说给听起来在说给狗狗听，嗯、狗狗真的完全不理解这一切，但完全没关系。<笑>就是他真的是说给家长听的。不过我觉得那个那个语调跟那个跟狗狗对话
1: 的感受，也可以让狗狗感受到那个连接的,的感觉。嗯、对，所以我觉得这个真的是很高招，就是你在跟狗狗连接的的同时，然后你的那
0: 个内容其实是否家长的，对啊，很厉那这个情绪是否狗狗的，真的真的。而且我觉得有一个更厉害的地方事情是，就是你其实在家长有一个心理预期的时候，它有一个可预测性。他的安全感就上升了，嗯、然后当他安全感上升的时候，他的情绪就缓和下来，然后当他的情绪缓和下来，他的狗也会感觉比较好，对，很厉害对，对，对对对大家如果你是兽医助理，现在可以知道学起来，学起来做笔记。
3: <笑>哦，雅文回来了，雅文，你刚刚要跟我们分享，刚刚原本要分享的是。我曾经有看到一个家长的情绪强烈的影响到狗狗的一个事件。嗯、对，她是一个妈妈，然后她是比较会紧张她的狗狗的身体状况的那种，所以她的反应就会比较多的很紧繃，然后会很呃、啊啊、这一种感觉，就她很常发出这种声音。嗯、然后呢，她又因为她。比较害怕他的狗狗剪指甲会痛，所以他都没有剪，对，搞到他指甲倒插了，哦， oh. 就已经到必须要来医院处理的程度了，<对>然后呢，狗狗一定会怕嘛，狗狗怕当然就也会、呃，<对>就是可能会，它又是柴犬，那个叫声可能会比较尖锐、啊 <Drama> ，对对对，<笑>就你们知道吗？<笑>家长叫的比他还要激烈，他在每一次狗狗还收手<笑>还没开始叫的时候，才嗯、呃、的那个过程，他就、呃。<笑>他就超紧张，他就一直尖叫，<笑>然后他叫的比狗夸张，狗就更紧张。然后我们那当下就是<對>哦，画面很荒谬，但是好像真的必须要让家长冷静下来，因为他比他的狗紧张到他的狗反而更紧张了。原来他的狗是这样学来的。<笑><笑>我当下这样看起来，我觉得家长应该是比狗还强烈的。然后，对对，<笑>当下其实就真的，因为那时候家长可能短时间内没有办法说这么快的让他冷静下来。可是，我们就很平稳的跟他说：“妈妈，嗯，你很害怕、很紧张，对不对？我知道。”还是说，妈妈要不要？呃，我们先看你们，就是冷静一点点，一起看他，然后医生会帮助他，我们也都会帮助他。嗯，那如果说妈妈会害怕的话，还是你也可以在外面一点点看，也没有关系。嗯、那我们就先试着，因为当你冷静的时候，狗狗才会跟着冷静下来哦。然后就这样子邀请他，嗯、然后家长就嗯、呃，然后就到旁边，就先试着缓和情绪。那所以我觉得正向教育还有一个很重要就是。告诉家长，我们要先照顾好自己。我觉得这一点在兽医院的环境也是非常重要的、嗯嗯
0: 。对，因为其实只有当那个情绪可以被好好的看见和被照顾。其实我很喜欢之前我们有邀请一位心理师，于杰心理师，然后他来跟我们分享一些在跟狗狗就是教养的过程中，可能有一些情绪的状态的时候，我们可以怎么去看见自己。但我很喜欢他说最后一句的总结，他就说：我们每一个人啊，都只能给予我们所拥有的。嗯、所以今天如果我们不会情绪调节能力，我们根本没办法去教狗狗会情绪调节的能力，或是当今天我们不允许自己有情绪的话，我们也很难让允许狗狗有情绪。然后我就好喜欢这句话，他就说，所以其实回过头来，其实我们真的很需要先练习，能够去允许和看见自己的情绪的状态，这时候我们才帮我教会狗狗，诶，你也可以这样子去有这些情绪的状态，而你可以知道怎么照顾自己这样。所以我蛮喜欢刚刚耀文讲的，说的那个就是，哎、欸，可以回过来先照顾好自己的时候，其实那个情绪真的会相互影响，因为人狗都有镜像神经元，<對>他们就是会互相的彼彼此感受感同身受彼此的那种情绪的状态，是真的会会互相影响到的。那那时候你让他离开之后，他狗狗就最后是家长远离吗？还是最后怎么怎么怎么做？
3: 他后来是稍微隔了一段距离，他不要直接的看到，但是他可以远远的。远远的側边这样看，然后家长就比较不会那么紧张。嗯、那时候我们人够，所以我们有一个助理就在旁边安抚他，然后跟他说：“没事、嗯，但是我们都在。”然后医生也会帮助他。<對>你虽然听到这样的声音是正常的，因为他会痛嘛，痛怎么可能不让他有反应呢？<對>那我们会想办法让他赶快去处理好这个。那妈妈你也不要太担心，然后就。嗯、呃，算是两边合作，里面在做里面是外面做外面的事情，然后让这个事情度过了
0: 。<笑>对，就是家长的情绪被同理，其实也超级重要的。嗯、我突然觉得，兽医助理这个角色好重要哦！它完全是跟其实，我觉得以前大家的想象可能会觉得，兽医助理就是可能帮忙抓狗啊，或者是帮忙拿针筒啊，或者就是帮医生去准备一些什么东西这样。但其实，照你们刚才的描述来讲，其实兽兽兽医助理这个角色扮演的是让整个我们说医病关系就是。医医生跟呃家长还有狗狗三方整个合作很重要的桥梁哎、欸，就是你们的做所作所为，和所说的话，真的可以拉拢大家，或者是分力哎，欸、不是啊，没有到那么夸张，他们本来就是分力，<笑>然后、就是你们可以拉拢他，让他们凝聚起来，变成是一起共同合作的方式，这样我就觉得天哪、啊，社会助真的蛮重要的。那我我在猜，你们你们不知道在实物现场有没有什么可以跟我们分享是，是比如说。我猜医生在那个当下真的还蛮难去要去同理家长的感觉，或者是去同理就是狗狗的感觉，嗯、对不对
3: ？哦，我想到一个。经验可以跟大家分享一下，嗯嗯、就是有时候有一些医疗的状况是，就算医生多努力，但是那一只狗狗可能已经生命已经走到最后了。所以有一种状态是安宁嘛，嗯、就是在家里安宁照顾，嗯、就是我们不给予积极的治疗，<對>但是我们会有一些可以帮助它缓和病痛的一些方式，陪伴它走完它的最后一生。嗯、对，这个时候呢。当医生已经有流，已经在走这样的流程了，但是家长他面临到狗狗在最后会发生的一些状态，比如说他已经有开始呃开始喘，或是呼吸越来越就不顺畅，你也感觉到一些越来越不舒服，他已经要走向最后一刻的那种状态的时候，嗯、<哼>家长一定会非常紧张嘛，因为他不知道，他可能或许第一次面对，他可能就会很紧张，打电话给医生说：“医生怎么办？他现在怎么怎么？我是不是要赶快送医院？”嗯哼。那医生的角色，他就是给予专业嘛，他可能就会仔细讲解我们的医疗流程安排，跟他现在的状态都是必经之路。然后医生就继续讲这些专业话，嗯、但是没有办法很实际的安抚到家长的情绪。那医生觉得他该讲的都讲完了嘛，嗯、他就交给我，他就说：“姚文，你去帮我跟这个妈妈说明一下，然后帮我安抚一下他。”嗯，我就接电话嘛，我就跟他说：“妈妈，我知道你现在一定非常的害怕。”因为他是我们最爱的家人，嗯、我们怎么可能会不担心呢？嗯，可是现在医生有说了，这、就是他最后会遇到的状况。那如果这个时间你选择很慌张，开始打电话，想办法要把他带去其他地方的话，你可能会没有办法真正好好的陪伴他走完最后。嗯，对。然后，所以在那个当下，我就是安抚他以后，我就跟他说：“妈妈。”我们可以先深呼吸一下，你好好看着他，陪着他，摸摸他，好好的珍惜你们最后的这个时光。我想这会是让你们比较不后悔、比较快乐的一个最后一段时间。嗯、然后他冷静下来，听到我说了这些以后，他就好，我知道了。然后就一边哭、嗯、一边挂掉电话。嗯、然后过可能差不多一个礼拜吧，<对>他就又再打电话过来。嗯、他就说。那一天真的很谢谢你。嗯，他后来大概过一个多小时，他就走了。嗯，如果你没有跟我说那些，我一定会很后悔。嗯，我一定会后悔我没有好好在那个时候陪伴他。嗯、哦，真的，我刚刚自己想到哭，嗯、因为我觉得那个情境是很温馨。嗯、对，就是我很开心是，是我虽然知道狗狗走，大家一定会难过，但是你有没有在最后那一刻好好陪他？嗯、我觉得那也是非常珍贵、嗯、非常重要的
0: 。对，我觉得。我很喜欢你那个时刻，让同理的他，然后又带领他去好好的回到真实的现况，然后去做出他自己想要的决定。那我觉得这个其实对家长来讲是蛮重要，因为有的时候我们很慌张，我们想要采取行动，并不是因为我们真的觉得现在的东西不够好，或者是我们现在想要。可以想要找到更好，有的时候不见得是，有的时候是因为那个情绪，我们有点不知道该怎么面对，那个不知所措。嗯，嗯就是我第一次遇到这样的经历，然后我该我我我对于那个担忧、紧张、不安，然后我明明已经选择了想要做安宁，可是真的在最后一刻要到来的时候，没有人做好准备。嗯，所以。在面对那个感受的时候，其实真的会很不知所措。所以家长其实很想要抓住一个什么？对对对对，告诉我我还可以做什么？我觉得那个非常无助。<对>其实面对死亡真的是这样，因为它真的是我们没办法去控制的，而且没有办法真的准备好。对，所以我们的感觉是很失控的感觉，就失控的时候，就会像刚刚思雨讲，我们很想要可以抓住些什么，好像采取行动是能够帮助我们感觉比较安心一点的，嗯、或是可以帮助我们觉得我们还有在 do something，、嗯、我们是有有能力的。那那个确实是在让我们那个感觉可以被，也许是我们在照顾他的方式之一。那我觉得亚文那时候扮演的很重要的角色是，是哎，你去同理了他，看见了他，然后并且重新的提醒他，哎，那你真正想要的是什么？在这个时刻，你想要用什么方式好好的跟狗狗说再见？嗯、这可能在那个时刻是最重要的。这样说回来，我就觉得其实你不觉得动物医院啊，不论是兽医助理还是医生也好，就是要能够去同理家长的感觉和狗狗的感觉，其实真的是让三方可以合作很重要的关键之一。嗯但我不知道啊、欸，就是我才在呃兽医现场，其实我觉得也可以理解，就是兽医师他们要承受的压力有多大，因为可能跟台湾的看医生的文化也有关系。就是我们都很快，然后进去，你你挂号，可能在那边等个一个小时，就进去五分钟就结束了，你就问完，然后好吃药就没了。就是可能那个看医生的速度是非常的快。然后以至于，其实我们很难在这么时间压力之下，要做的事情好多，好多狗在等待，很多家庭在等待，每一只狗狗都有很紧急的状况。那这种时刻还要能够停下来去照顾狗狗的感觉，家长的感觉，其实真的蛮不容易的。但这又是促成整个合作很很关键的一件事情。所以，我真的觉得你们两个扮演真的是很了不起的角色。就是透过社会助理这个角色，然后去同理家长、同理狗狗，去拉近了那个整个合作的医疗的关系。然后我觉得这个真的是对家长和对狗狗和对医生来说，应该都会是有所帮助的，对吧？我想，我想问一下，因为我现脑中有一个画面，然后想要听听看你们有没有一些实物现场的经验可以分享。就是我猜，如果今天医生是很着急的。然后受益之路也就快点快点快点的大起来做这件事情，这样，然后我才这时候家长可能就会想把这个压力转交到狗狗身上嘛，因为医生在压迫家长说快点把它抓好，然后家长这时候就会想要赶快把它抓好，然后所以用力在抓好的时候，狗狗我就我猜它就会挣扎嘛，不要，然后可能就会开始张牙舞爪开咬啊之类，这时候其实受益应该也会进入到职业风险变很高的状态吧，就是因为他这时候他冒然的靠近，很容易被咬的状况，我不知道你们在实务现场有遇过类似的经验吗？我其实很喜欢
2: 教我们同事一件事情，就是我会跟他讲说，保定没有一个固定的模式，他会有就是哦抓血管的时候可能压哪边，你会让医生比较能够做他的操作。我说，可是他们最重要一件事情是保定他我们是固定狗狗之外，寻找到让它舒服的姿势，嗯，因为它舒服之后，它会比较安心。<对>就是你不要让它悬空啊，或者是有些姿势它就是不舒服的，嗯、就是比如说你要稍微理解，它们就是一个需要视脚着地的生物的，没错。或是你可以用你的肚子让它的身体靠着你，嗯，然后你去让它有一些支撑之后，然后我就跟他讲说，你不要用那种抓断的方式抓它。嗯嗯，我说你硬抓只会断掉，但是它一定有一个它习惯的方式，就是你稍微抓了之后，你可以固定它，让它舒服，它就不会挣扎。
0: 对，谢谢梁先分享。我先补一下那个，因为这里有些专有名词，然后来帮听众们补一下背景姿势，<笑>就是。保定的意思是，呃，通常是家长或是兽医助理会扮演这个角色嘛，就是有点像是固定狗狗的一个姿势，因为比如说抽血的会需要一段时间维持同一个姿势，然后让血液可以流出来嘛，对不对？然后所以保定的意思是用一些呃固定的方法，不论是抱着它或者是抓着它等等之类，就是有不同的方式，然后来让狗狗可以维持一个固定的姿势一段时间。然后所以刚刚梁欣在讲的是这个保定的方式，那我很喜欢你刚刚讲的那个，就是其实是顾虑到狗狗其实很。需要有掌控感，就是确实，你像你说悬空的时候，狗狗会觉得非常的无助，就是因为它完全没有，它连踩在地上那个掌控感都被剥夺，嗯、所以那个时刻他们就会很容易想要挣扎，赶快赶快想要靠，就是碰到些什么东西啊，然后回来回去。有的时候他们就只是害怕那个我踩不到地的感觉，<笑>尤其是他们又是很容易，他们是有惧高症的动物嘛、啊，就是他们对于离空，他们就很平面啊，那离空这件事情对他们来讲就是紧张的一个一个。一个来源，所以像刚刚良心讲的这些细节，其实真的就会帮助狗狗有蛮多可以更好的稳定和安定下来。然后那个安定应该也可以很好的帮助医生可以做更好的就是医疗的行动，而不会陷于风险之中。嗯、因为不然狗狗咬的是很快的，嗯、就是它只要一撒<笑><对>这样，你还没意识到它就已经咬下去了，这样
3: 就咬下去了
0: 。对对，对
3: 我觉得针对这个部分，对医生来说也是压力非常大哎、欸。因为如果说，假如我们有一个情境、嗯、是狗狗可能屁屁它<对>可能有肛门腺爆裂啊，或是那种它<对>可能在后面，那狗狗一定会很不安嘛。然后，因为他看不到的地方有人正在对他的屁股做什么，然后这时候<对>通常因为正面可能会是家长在会比较安心嘛，嗯、<哼>所以我们会邀请家长帮狗狗保定前面。那我们来弄后面，<对>那这样子狗狗会相对安心。嗯、这已经是我们当下可以尽量让狗狗降低压力的方式了。嗯、<哼>可是如果家长对于这个部分没有这么认知，说他必须要做好保护的话，哇，嗯、那医生压力很大。因为家长一松手那一刻，我们所有人都会面临风险、欸、<对>那个狗狗会害怕，我们都理解；嗯、家长会慌张，我们都理解。可是我们呢？就是我们也常常被<笑>被忽视掉那个，好像有有的家长可能还会觉得，就是说，哦，我不敢碰，我不敢弄，你们来。然后我们就想说，<笑>你跟他最熟哎、欸，你你不敢，我们怎么办？我们
1: 怎么敢？你都不敢呢？对，我们也会
3: 有很多很多的担忧。当、啊、我们做这份工作，我们是真的想要做好，<对>但是、啊、有没有人也可以照顾一下我们的那个身心健康？嗯、真的，其实我我很能够理解，因为我
0: 常常带 Taylor 去看医生嘛，然后我我都会说我，我来我来帮 Taylor 保定，因为当我帮 Taylor 保定，他会是最稳定的状态，然后他是最放松，他很他可以完全就是让他随便做很多事情，都连羊肠 S 光什么都 OK。然后，但是我很明显感受到，每次我要做这件事情的时候，兽医师们都会很紧张。他说：“抓好哦，头固定着，<笑>那边要弄好，不要松开哦，我要我要我要打针了。”我要我要来帮他量肛温了，这样我要来咯，这样就他会很紧张，他非常 double check 很多次，你要抓紧这样，然后我都会好好的可以照顾一下这样。哦，我抓很紧，我固定他的头了，好，他转不过去，我这边卡住，我这边抱住，我就会，我还在跟他讲我做了什么，然后不然医生真的会很紧张，因为确实那个侵入性的动作，比如说打针啊那些疼痛。会让狗狗瞬间那个害怕和紧张的感觉，这是生存本能，本来就有可能会出现可能攻击行为，这不是他们故意的，而是就是是生存的本。它如果不做这样做，其实有些狗狗，反正就这是狗狗的生存本能啊。嗯、然后，所以这时候它很容易就会出现转移攻击，就它不是针对谁，它是谁在它面前，它可能就都会咬到。对，所以这个时候有没有好好的固定住，嗯、或者是狗狗平常家长的这些跟狗的信任感，其实对于医生来讲，其实也他的兽医助理也是，因为不然他转过来其实咬伤了所有人，其实这些都是职业风险，真的是蠻的，嗯，蛮危险的
1: 。哎，你说的这个让我想到，会不会在那个同样的状况里面？呃，其实医生或者是医生助理也在避免，就是如果狗狗因为下针的的时候，或者是做其他动作的时候，他们那个疼痛感，<对>如果他们移动了，是不是也会伤害到狗狗本身
0: ？哦，对啊，对吼，对，因为比如说针在里面，然后突然挣扎，对
1: 。然后它如果针就抽掉了，断掉是要重新来一次断或断在里面等等的，所以它其实也是一个除了保护自己之外，嗯、就是也是一个保护狗狗本身的一个。因为你刚刚那个情境就让我想到，如果我带小孩去打预防针，<对>或者是小孩感冒的时候是要去呃诊所抽鼻涕。然后他们会有一个东西要请<對>会进去到鼻孔里面，对他们来说也是不太舒服的。而在那个时候，嗯、就是医生或者是护士小姐也会希望我们可以帮忙稍微固定一下小孩，<對>因为如果他动的时候，就是那个东西是会伤害到小孩，嗯、会让他受伤的。<錯>所以一方面是保护自己，一方面也是保护狗狗
0: 。对。我觉得这些都是，然后但是就是这里就是最 tricky 的地方，就是如果这时候狗狗家长是用很强硬的方式固定它，为了让所有的大家都安全，让狗狗安全， oh. 让家长安全，然后让就是兽医助理和兽医师都安全，这时候用力的去抓住它，就很容易像我们刚刚讲的，狗狗就会想反抗和挣扎，因为它被强硬的强迫，所以就会造成场面更各种失控，然后大家的压力就会更大。所以其实我觉得，像刚才你们就是把正常教养的很多的关键去融入去，比如说同理啊，照顾狗的感觉啊，或适当的时候可以让他有机会有掌控感啊，然后有缓和的情绪的暂停啊，然后跟拉拢双方的关系，我觉得这些都是成功的关键，就是不是只有单一因素。就是教养常问我说，我要做什么才能够让狗狗不害怕看医生这样？但其实你不会只做一件事情，而是你会做很多事情来让。人和狗，还有兽医助理和兽医师们一起合作，来更自在地完成。他不会不害怕，他一定还是会有压力，会有这些事件。可是我们可以知道怎么去应对它。他是累积出来的，对，他是很多事情的堆叠起来的。嗯，那我们今天已经聊了四十分钟，<是>然后我想要，可不可以邀请？呃，良心跟雅文也可以假设今天给家长，因为我刚刚就这样讲了，其实要做的事情很多那正向教养的工具有初阶、中阶、高阶十八周的内容，才有办法把这些心法更好融入在可能帮助看医生这件事情。那我想邀请你们可,不可以跟家长们分享一个可能可以，你们觉得正向教养的工具帮上忙的，或者是如果今天他们要准备去看医生，呃，可以有什么样的方法，或者是有一些心法，或者是一个想法。然后可以帮助他们开始启动这个慢慢的走向，从本来是压力很大的，然后要强迫狗狗的，或者是更慢慢的走向合作的关系上。如果今天你们可以跟他们分享一件事情的话，除了我们可以邀约他们来参加明天的，<笑><笑><笑>就是来我们的正像教养的品牌，约我们聊一个就是雅文主持的呃主讲的合作式的。跟狗,狗狗看医生么这种这把这三种工具融入以外，然后想听听看你们有,没有什么分享，可以呃给家长们、给给其他听众们的一些想法和感觉之
3: 类。会太模糊吗？我可以先想到一个，<笑>毕竟我明天就要讲了。<笑><笑>就是我很想邀请家长们练习一下换位思考。那换位思考其实就顾名思义，就是我们可以试着去转到狗狗的视角去看一下这件事情。你如果说你不知道怎么去空想的话，你也可以直接蹲下去，然后看一下这个环境，听一下这个声音，然后感受一下这个气氛氛围。嗯、透过换位思考以后，你可能就会先理解一层，就是狗狗在害怕什么，狗狗在担忧什么。嗯、那当我们有这个视角重新去看这件事情的时候，那我们可以做什么去帮助狗狗降低它的害怕？嗯那比如说，可能事前练习一小步啊，我们可以多一些带狗狗去医院附近散步啊，然后让它去跟兽医处理完啊，嗯、各式各样的，嗯，或许对他来说，这些环境的不确定因素就会慢慢慢慢一点一点降低了。嗯，我觉得这就会是一个很好的练习方式。我们可以先切换视角看看。嗯，哦
0: ，我还蛮喜欢你刚刚讲的那个。换位思考，有时候我们就可以直接练习蹲下去，就真的用狗狗的视角去看，欸、真的会看到很多不一样的事情。因为其实讲换位思考，有时候觉得会好像很抽象，这四个字到底要怎么做，怎怎么做到才能够换位思考？嗯、它其实就是试着用狗狗的视角去看这个世界。所以如果我们在脑中很难去想象的话，那就真的物理上去去试试看，蹲下来，蹲下来吧。对。对，光蹲下来，你往上抬头看，这一切的感觉可能就会很截然不同。那时候可能就有些想法和感觉。嗯、换位思考其实就是演员啊，演那个角色，你进到那个角色的感觉会是什么样子？
1: 不觉得吗？很像，对不对？我们来试着演演看自己的狗的那个感觉吗？
0: <笑>对对对对，有一种感觉。如果我是他，会有什么感觉呢？这样
2: 啊？如果我是他，嗯嗯嗯嗯。但、嗯嗯嗯、我就想 ，A 口雅文讲的那，因为换位思考，其实我以前做过一件事情，就是。我其实只是为了陪一只狗狗，因为它比较焦虑之类，就是，然后我就进去笼子里面陪它。但是在我们同事把笼子打开的那一刻，我却竟然是觉得害怕的。即便他是我同事，他是我的同类，好了，他也是人类，然后我是认识他的。可是他打开笼门靠近我的那一刻，其实我有一个恐惧感，因为他突然这样靠近，即便他跟我差不多大，我都会觉得恐惧。所以后面我就突然意识到，哦哦，我理解了，就是。原来这就是他的感受，他超级困惑，他就觉得，嗯
0: ，对，无法预测你要干嘛，他现
2: 在要怎么样，他又逃不掉，对，然后你接近他，对，对对所以我就觉得这个真的很重要，哦、去理解狗狗的感受。然后我也觉得，另外家长好像可以做的是，就是多跟狗狗的互动，是增加一些触摸，因为看诊很常会摸一些，嗯、我们可能平常不太会去，比如说我们只摸头，我们摸背、摸肚子。可是我们很少摸到四肢，特别去摸摸它，<腳>或是有些狗狗就会对对这个特别敏感。哦、可是如果平常，你就会发现<對>哦，慢慢的可以接受，哎、欸，我可以摸这个地方的时候，就可能它别人碰它这个地方，它<對>就会稍微比较没有这么的敏感。
3: 嗯
0: ，嗯没错，像我都会喜欢帮请邀请家长可以帮狗狗做放松按摩，所以他就可以从他最喜欢的背啊、后颈啊，慢慢的按到四肢啊，然后就按到脚掌。像 Taylor 也是因为我开始练习放松按摩，竟然发现他的最喜欢的 spot， 我从来没有想过是在那个你知道狗狗的前脚，然后脚掌跟这里不是有多一块吗？还比人类还多一块，就是脚掌的上方有一个肉球的地方的中间这段，嗯嗯、然后。超级神奇哦！每次只要我这样帮他们按按按，大概按三到六下，他就会开始闭上眼睛，然后想睡觉。屡试不爽，不论在哪里，今天在户外，我下次要按。好，你好，你试试看。嗯，好，我再看看好。好、啊，我们就我们就把它录下来。<笑>这是考验擂台，就是看，我就<不>我就先。那我,
1: 我不知道我敢不敢摸<笑>摸他的手好，我要先征求他的同意。这件可以啦，我觉得这也是 OK
0: 。好，但 anyway， 我想讲的事情是，真的就是发现，在放松按摩，才发现他竟然他会这么喜欢和享受。有机会我再拍影片给你们看，嗯、他真的很明显，每次只要摸摸摸,摸，他就会这样。开始迷茫，
3: 大家看不到你的表情啦，你的表情刚刚超陶醉的，对、哎，大家看不到我的表情
1: ，对对对，大家看不到你的表情、啊，雅文你没说我都忘记了，我们在
0: 录音，对对，就是大家咪咪眼，咪咪眼，然后我一开，对，刚刚
1: 对听众来说都莫名安静了三秒，越来
0: 越松软，越来越松软，这样子，这样，然后就睡着，这样。对，然后但我真的觉得，哦，你刚才描述的那个好深刻哦，就是哦，其实打开动物医院的那个住住院的那个笼子的时刻，其实狗狗是不知道你要干嘛的。嗯、然后那个、嗯、那个时候打开来，原来是那么紧张和不安的。我觉得你刚刚没讲，我其实从来没想过，那个是没有退路的，对对，而且还是他陌生的环境，嗯，就是他对于他来讲是一个他不熟悉的空间，嗯、然后他他也不知道可以怎么办，而且他不知道你打开门到底要干嘛。就是他是真的无法预测，<笑>所以这件事情的不安是真的很很很强烈。但真的是你，你刚刚没讲，我我真的没有特别去想到和发现这件事情。哇，这换位思考的力量真的是很厉害
3: 。嗯
0: 嗯，嗯好啦，今天很开心可以那么临时的 Q 两位来，然后分享一些在兽医助理在动物医院的现场，然后如何用正常讲的一些工具可以帮上一些忙。这样，所以很感谢两位的分享。那也想要呃。跟现在听到这里的 podcast 听众说，就是我觉得这个是一个很有趣的议题，就是是我们开始把真相教养应用在其实，在生活中很多我的面向，它都可以去使用在使用到。那有机会我们也会想要可以持续的在不同的领域里面再多聊聊聊真相教养，比如说在看医生啊，在做身体照护啊，洗澡啊。这些其实我们平常就会就会做到，我们可能会跟家长们在课堂中就会聊到怎么帮狗狗擦脚啊，怎么穿胸背啊，怎么怎么做洗澡，真正的身体照顾。可是可能看医生这么 specific 的一个情境，那我觉得这些接下来有更多的对谈更多的对话，会是对狗狗家庭的在应用正向这样，在各个环节上都会有很多的帮助。所以今天真的很、哦，意思是我们今天的这个特别计划会扩展成一个单元，对不对了<笑> ？Maybe， 嗯，我要讲 Maybe 就是 Maybe. 我要讲的,、就是、的事情就是这取决于家长们。的反应嘛，对不对？所以、oh、如果你们听到这里，你真的觉得这个对你来讲是有帮助的，你也期待的，或是你有什么收获的，然后请让我们知道。因为如果今天大家觉得好像这是什么不用讲了，那我们当然就不用浪费时间精力来计划这一切。Oh、但如果这真的对大家是很有帮助的，然后或是你们有更多的好奇的，有更多的疑惑的，然后你们想要可以提出来，让我们可以有机会继续做这方面的，的不论是分享也好，讨论也好，那我们当然觉得这是能够帮上忙了，我们就有机会可以有。有办法延续它 ，maybe 就成为一个有趣的单元，这样。好，所以听众们也可以提出
1: 他们很想要探讨的。在哪一个层面可以怎么去运用这项价值？对，这项价怎
0: 么应用不同领域？或者是在看医生这件事情上面，嗯、你们还没有什么更多的好奇、更多的有趣的事情？哪天我们就再把雅文 Q 来，我们就很良心讲，<笑>再把大家找来，然后收集完问题，然后再叫他们两个来。对对对对对对，嗯、因为刚今天我们就是一个想到什么聊什么这样，但大部分都是我就是想到什么就随便让问。但是我猜家长们可能有更多他想要好奇的事情，然后如果大家愿意留言下来，嗯、然后分享让我们知道。我们就有机会可以把它扩展成，哎，再来聊聊看，大家还好奇些什么这样子？嗯
1: ，欢迎大家留言。对
0: ，不是你在 Apple Podcast 就是评论，<好>或者是在我们家长会分享，然后或者是到那个 First Story， 或者是呃，这个叫什么？呃，那个绿绿的叫什么 <Smart S 1> ？Spotify。<笑><笑>那个绿绿的叫什<笑>那个绿绿的叫 Spotify 上面可以留言，然后或者是呃，在浪卷博士的 IG take 我们，我们都会收到，然后我们也会转给就是雅文跟良心，然后我们就有机会，嘿，要不要你再来问这些问题？对对对。<笑><笑>好，<對>我们是浪犬
1: 博士。<對>然后，如果你对我们的很多的课程，还有正向教养课程，还有各式各样讲座，很想要知道更多的细节的话，都可以在资讯栏里面找到我们的官网。然后，你对这些课程有呃更多想要更深入了解的问题的话，也可以到 Line at， 我们都会有主教可以回答大家。那我是诗玉，我是小孩的正向教养讲师。那在资讯栏里面也会有我的粉砖。如果你想要了解小孩在看医生可以怎么做跟怎么应对的话，也很欢迎来参加小孩的正向教养课程哦
0: 。如果你也是那个带小孩去看医生，你看到血就啊叫得比你家小孩还要激烈的话，<笑>也欢迎可以找诗雨这样子。然後我小孩都走在我前面进去那个诊所。<笑>对，哎、欸，你上次好像有分享这件事情，就是阿伦那时候不是在候诊室，然后也听到前里面的小孩在尖叫，然后你是不是很紧张，说<對>哇他会不会很紧张？对，我在心里想。对对对，然后结果他就嗯，然后就走进去了。對,对
1: ，我在心里紧张，因为他打针的经验没有很多，然后他第一次遇到小孩在里面哭，<對>然后我就想说，我就很好奇他的反应，然后也有点紧张，因为下一个就是他，我知道下一个就是他。对，然后他就这样，嗯，哦，换我了，然后就走进去，然后说，哦，好 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay
0: 一切都是妈妈的担忧，没错。所以如果你在带小孩看医生的话，我也欢迎可以找诗雨，他会跟你讲怎么怎么去跟狗狗，不是跟狗狗，跟小孩，<笑>跟小孩，还有跟医生怎么去做三方的合作。这样，那如果你是的，对于这是可以跟狗狗跟。兽医助理，还有跟兽医师可以去双方合作的话，欢迎大家也不认识来参加我们明天的分享会，或者是呃来我们正向教养的课程，对大家都会有帮助。好，那再次感谢良心、嗯、还有雅文，然后来谢谢你们来跟我们分享这个有趣的单元，谢谢你们，耶， yeah, 谢谢， yeah, 谢谢。<笑>好，那我们就大家听众各位，我们下集见，拜拜，拜拜 <bye> ，大家拜拜，拜拜。Bye bye.